0: 各位亲爱的听众朋友，大家下午好，非常欢迎您锁定 FM 一点二点收听幸福电台的幸福商务舱，我是李大华。在今天节目里面，我们和大家谈的这件事情啊，非常重要啊。这不只是身体健康啊。如果说今天我们头脑聪明的话，那是不是更棒呢？头脑健全的话，是我们思想啊、运动啊各种功能，我们就知道说啊，真的是脑子帮我控得很好啊。那但是呢，全脑啊，到底是怎么一回事？那这件事情啊，有这个之前有可能小朋友有上课啊，全脑开发是不是对艺术文化跟？数理方面的能力啊，文学造诣都很强。那么，真的是如此吗？啊，当然我们知道学理啊，不断在更新跟进步。所以，我们今天从目前最新的一个国际的这个学术方面来探讨啊，到底全脑开发、全脑思维是怎么样一回事？所以我们介绍我们的特别来宾是育耀科学沟通发展有限公司的创办人许家豪博士。嗨，家豪好
1: ，Hello， 各位听众，线上好，下午好
0: ，是非常欢迎你哦。那家豪，我们要讲到说全脑思维啊，这是你的专长。对、哦、对，那你现在你创办了这家公司哦，育耀科学沟通发展啊、哦嗯、公司。那这个公司，嗯、呃，当初为什么会创业呢
1: ？当初为什么会创业？嗯、其实我的身份其实之前是一个研究员啊哈、嗯。那我是在中医院跟工医院做实验室的。O.K. 那现在创这个业其实比较偏向教育培训、企管顾问类型的工作。嗯，所以去问为什么要创业，应该是说我可能会多讲一点为什么我会从实验室离开到现在这个场域。Oh. O.K. 那呃，我觉得对我来说是一个人生蛮不一样的。波折跟转换点，本来在实验室里面啊、哦，对，本来在实验室里面，相
0: 对工作是单纯啊，是不是？单
1: 纯，然后烧脑，然后就是跟机器为伍就对了
0: <笑>。OK， 对啊，那这样的话，对于对于呃追求科学啊，追追求这个呃新领域的这个研究者来讲啊，这是天堂啊！啊、哦，是啊，是啊，是天堂、啊。所以、啊啊、<笑>你也很喜欢，但是后来离开了啊，但自己成立公司，是不是？你在研究过程中，你有些想法哈，嗯，想再多创新一些。啊、哦，
1: 怎么做？呃，的确是，就是我觉得做研究永会永会不满足了，所以可能会想要追求更好，嗯、或者是更更突破的结果。但是我觉得我会发现，我那时候可能会想说，哎、欸，我如果可以处理事情，我就比较处理人
0: 。哦，是，所以说在这个人的部分啊、哦，我们也发现说就，就呃，大家一起工作嘛。就比较复杂
1: 一点。对对对，你花花的时间跟同事讲完之后，他有听没有懂，那我还不如电脑打一打，扣写一写，实验做一做，我就可以下班了
0: <笑>。OK， 好玩、啊、呢。那但呃，人有时候你研究越多啊、呃，要开会啦，跟大家沟通啊，对对,對、哦。那对你来讲，就是说你要突飞猛进啊，这有点浪费时间了、啊。对对对，我那时候真的是这样想，没
1: 错。但是我现在做事情跟那时候我的想法是完全南辕北辙。一百八十度的
0: 转变是？那你现在做的是什么呢？<笑>我
1: 现在是做呃比较多企业内训啊、教育培训，或是气管顾问或教练的工作。OK， 那反而更多跟人接触了。对，<笑>
0: <笑>你越抗拒这些东西，就回到你身上来了。<笑> OK， 那当然了，这么多人需要你哦，表示说你有一些 know how 或方法了啊、嗯哦，可以帮助他们對。对，那你用的方法就是全脑思维了。对，对对对。好，那我们来谈谈看啊、哦，全脑开发、全脑思维哈、哦，大家都知道有、嗯、有像这样子的一些讲法啊、哦嗯。那全脑到底是什么？ OK， 呃
1: ，全脑的话，应该是说我们为什么会有全脑这个概念，是因为我们认知上会认为有分左脑跟右脑。是，但是其实左脑跟右脑这个观念，我稍微讲一下一段故事好,好，其实左脑跟右脑这个概念，其实现在是我们都会知道，但是一个商业广泛被商人包装出来的一个行销术语。哦，怎么说呢？其实，呃，我们大家都知道，哦，我们的右脑是控制左半边、嗯，左脑是控制右半边，这个是没错的。对，是没错，真没错、嗯。对，但其实这个这个概念，其实最早应该是说。大部分在研究大脑这个区块的人，以前都只能研究大体
0: ，他没办法做
1: 活体，嗯嗯、或者说他没办法还没有那么好的断层扫描仪器的时候。嗯，但是那时候其实，呃，在1981年诺贝尔得主，他其实在研究裂脑、嗯，裂开的裂，脑袋的脑，嗯、裂脑这件事情。嗯嗯、那所以他那时候其实是在研究说，哎，癫痫病患者。到底如何减轻他们痛苦？
0: 那、嗯啊、裂脑是什么吗？
1: 裂只是说，呃，这件事情所谓大脑如果有分开性的话，哦、它裂脑这个，这只是一个名词而已。一个
0: 名词就是大脑如果说它有分左右，<笑>對,对对对对，对,對它的裂缝啊，像这样
1: 。呃，裂裂开分裂的裂，裂分裂的裂。OK， 對好。所以那时候只是单纯想要研究癫痫病患者如何减轻他们痛苦、嗯。是。所以他们早期也知道哦，癫痫病患可能是左右脑不正常放电。嗯嗯。所以我们现在所说的语言啊、行动都是大脑有一些微电流在通过。嗯嗯。所以他们那时候发现，因为不正常的放电。所以有些人不能控制自己的肢体或语言，嗯、讲的语无伦次之类的。嗯嗯，但后来他们开始这样研究之后，也先从一些动物啊，从猫身上做实验，嗯、然后确确保猫真的做这些手术之后不会死掉。那应该跟猫是不是九条命应该没什么关系了？对，所以
0: 大家听到这边哈，爱猫人士就有点抗议啊！怎么你拿我们的喵星人来做实验
1: 啊？<笑>喵星人很厉害
0: ，喵星人。所以后来这个
1: 实验真正进行到真实的病患之后，他们以前的切结书，嗯，所以是一个癫痫非常严重的患者，所以他把他大脑切开之后，把左右脑中间有一条胼胝体白色的胼胝体剪断，嗯，他好像是把左右。左右脑的那个电线通路剪断之后，是不是就真的减少癫痫病患的的发作呢？那的确，实验完之后运气很好，那个那个工人可以活去回去正常的上下班，正常工作、吃饭、作息都没问题、
0: 哦，就跟正常人一样了。对
1: 对，反正癫痫症,症状也减轻了。哦，那就算成功了。医生跟科学就开始更怀疑说，哎、嗯，这样就可以解决的话，那。这个在演化的角度来说，为什么会多这条东西？对，
0: 所以这这个胼胝体的到底要做什么用呢？
1: 对对对对，但它的确是联系左脑跟右脑，而且甚至有些研究指出，女性的胼胝体是比男性的宽一点
0: 、嗯。哦，那怎么写它中文？呃
1: ，胼胝体一个，呃，一个、哦、肉质旁的一个，胼底之足，对对对对对对对、哦 okay、对，胼胝体，对，是是是，是<笑>所以真正他们还是把它抓回来研究。嗯、但那时候我刚刚讲到。嗯嗯左左脑控制右半边，右脑控制左半边、嗯。嗯，他们做一些实验，比方说把他左眼遮住，嗯，让他看右眼看一些图画，等于强迫他只用单脑思考就对，因为他这时候左大脑被切开了嘛。哦，哦是他发现他在一些逻辑上跟语言上没办法达到协调、嗯。比方说给他看一个下雪场景，嗯嗯，但他只能做出某个残雪的动作，他讲不出铲字，也讲不出残雪。他就但是两眼
0: 同时看到的话
1: ，两眼同时看到的话，可能还是会有点障碍哦。Oh. 但是至少，但是当下就觉得很奇怪，为什么他只能做这动作？他说不出那个字来。嗯嗯嗯。所以后来一样，把他动作反过来之后，不同的情境实验发现，左脑跟右脑好像有些是功能性的不同
0: 。OK。
1: 但那时候因为这件事情，他得到诺贝尔得奖。然后因为《纽约时报》的记者， mm-hmm. 可能记者总是想要制造一些话题嘛。呀、yeah.。所以他的标题下来是：原来我们大脑住了两个人，一个左脑一个右脑人。这件事情才那时开始传开，所以商人看到了，看懂了，商机来了。<笑>所以你说右脑开发、左脑开发，以及为什么现在叫全脑嗯嗯嗯，就是因为一开
0: 始有因为这个所谓有左右之分了。那如果说真的讲哈，好比说它、呃、遮住一边，对不对？一边有动作，但它不会讲出来，对，是不是可以把它解释成或者说实际上证明一边是运动区，一边是语言区？呃，对
1: ，它的确会有些区块，比方说，如果后来我们真的做活体的断层扫描，会发现你在做某些事情的时候，他某些区块是比较活跃、嗯。但这个活跃的前提是左右左右脑资讯互相交换。OK， 我就讲一个比较更落地、更实际的，好了，我们当同来说，哎、欸，是不是左脑跟逻辑有关？所以是不是数学好的左脑比较发达？嗯这是一个好像从左右脑推出来的理论结论嘛、嗯？但实际上，很多学校真的做些实验之后发现。其实没有，其实你真的是左右脑并用的情况下，你的数学推理。你在做数学题的时候，你需要推理，需要公式，需要计算、哦，对对对。他左右脑并
0: 用的情况下，你数学才会好。嗯嗯、所以这样讲起来哈，就是说，呃，是不是艺术家或者说在理工人才哈，他虽然可以做好的好话，应该是他的偏肢体。特别的，特别的通畅，<笑>左右脑的讯息跟电量传递的特别快速，有有这个有可能，有这个可能,、啊可能,啊個可能啊啊。OK， 好，我们今天呃，借由我们今天特别来宾啊，徐嘉豪博士为我们来揭开全脑思维的迷思。<笑>那么第一首歌，我们请嘉豪兄为我们来推荐。我想推荐一首 Michael Jackson 的《Man in a Mirror》。哦，《Man in a Mirror 啊》啊、呃、那为什么推荐这首歌呢？我们稍后听完以后，继续回来访问今天特别来宾。呃，御药科技呃，科学呃，沟通发展公司的许家豪创办人。我们刚刚听到这首歌是 Michael Jackson 哈，这个摇滚天王所唱的《Man in the Mirror》这首歌呢，我们听起来就是当时情怀就上心头哈。那当然我们听到也可以想象到当时这个 MV 的场景啊，各方面别的 MV 啊，你这很难想象。但是只要是 Michael 的歌哈，但 MV 会深植人心。那我们今天特别邀请到，也是来关关心啊。观察教育教学每个人的思考人心的，就是育要科学沟通发展公司的创办人许家豪博士啊、哦。呃，家豪，你刚刚为什么推荐这首歌啊？因为我也叫 Michael。啊、不
1: 是,啦<笑>不是啦，不是啦，不是啦。OK， 呃，《Man in Mirror》这首歌，其实我是在后来有时候在上课堂的时候，我需要选歌，但是那时候，哦呃、其实我有很多课的主题是关于。了解自己，或是有些人想要改变，改变自己，我改变
0: 别人。哦，是，你很特别。你的课都要选歌、啊，
1: 对啊，有些串场嘛
0: 。哦，要要拉近大家距离嘛，对啊。然后从歌里面再来谈。对
1: ，那刚好我在找歌的时候发现这首《Many a Mirror》，其实他讲到有一段，嗯、呃，歌词讲说，如果要改变的话，就请先从镜子里面那个人开始改变。嗯、o、okay、镜子里面那个是谁呢？就是自己啊，就
0: 是自己啊，哦、<笑>是，所以呃，很多歌词哈、哦、很隽永，或者说它会让人有启发感。像刚刚提到的 Michael Jackson 的这个《Man in Mirror、哦》哈，还有就是许多来宾会推荐五月天的很多歌曲，嗯，然、啊、后还有一些励志的歌曲或歌词哈、哦，歌词配上曲，唱腔大家会觉得有感。好哇、啊，那我们既然谈到这个，呃，要改变镜子中的那个人對啊，自己，那我们首先要看到镜子嘛，对啊、哦。那我们要要全全脑思维哈、哦。那你刚刚提到说，这全脑思维、全脑开发不一样，全脑开发就是就是一个呃记者，然后提出来说左脑、右脑各住了一个不一样的人對啊，大家想到商机了，好来帮你开发认识这两个人。对，可事实上不是这样子的啊，事
1: 实上其实不是这样子，他其实没有真的去特别去区分了，因为后来、嗯。我们刚刚讲到，有些学校他们也特别针对这个东西做了一些实验，或者说过去有人讲说，哦，我是视觉型学习啊，听觉型学习或感知型学习、嗯嗯。但前一阵子一个国外的科普 UP 主，他 You YouTuber、嗯 uh, Vast 呃 Vastarian， 他也讲一部，他也做了一篇影片關於，关于说其实并没有真的去区分我是视觉学习、听见学习或触觉学习。或觸覺學習哦因为他也做了一些呃市场调查分析，是、嗯，哎，他访问这些路边的民众、嗯，他说，你觉得你视觉学习的人呢，还是听觉学习、嗯？他说，哇，我是视觉学习，我从小就怎样怎样怎样，嗯、所以他就给他一些资料，就是关于只有视觉的东西。那另外一个是，嗯、哦，听觉型，他就给他一段影片，那给他影音，嗯、让我们分别听完跟看完之后来回答一些问题。嗯哼，结果怎么
0: 了？分数两根都差不多、嗯。哦哦哦，是是是，而且呢，我觉得这正好是把这个呃偏字体的概念啊，就左脑右脑中间连接的这个，算算是一个一个很精美的电线隧道吧？啊、對,對,對,對,對,对对对对对，对、呃，来来解释出来，就是说真正听觉跟视觉好像区分起来，好像假设是左脑右脑的概念的话，嗯嗯,嗯，呃，就蛮蛮蛮拟真的，蛮像那个情形的。对，那但证明呢，就是说，如果我们是非常非常呃呃运气非常好，我们是。一个所有感知哈很完备的人啊，可以听可以看。那这两者要相辅相成，才是真正学的好的。当然，当然。好，那我们在讲到说，你现在开发研究出来之后啊，那你总是有些产品，对不对,對？對,对对。因为你这研究的能量非常非常强大了啊。那开发出来的产品，你的客户是谁？那这产品要怎么用、哦、？OK， 呃
1: ，这个产品呢，其实是美国的一个哈佛教授他设计研发出来的。嗯。那我是在因缘际会的情况下，呃，去拿到这个证照，但后来发现台湾好像很少人在做。这是什么？呃，这是一个心理测评的工具的证照、嗯。嗯，那心理测评工具其实市面上非常多种，很多啊、嗯。对，你说可能最最早 D I C M B T I， 或者是现在九型人格，或者传统的星座，它都某种程度定义成性格分析工具。嗯，嗯那。呃，就我的理解，因为我跟我的学习背景相关的情况下，我觉得只有我能够理解并且解释的东西，我才敢用它
0: 。OK， 所以呃，那那个 DISC 就是我们讲孔雀啊、乌、嗯、龟熊啊，对对对对，都当耳熟能详。讲最多是一个变色龙嘛，对，四个都有一点啊，对，样那讲到说呃九型人格哈，它分得更细了。嗯嗯那你们的呃，就是说你现在拿到证照的这个部分，它是什么
1: ？它是呃，同时可以看你的思考偏好跟行为偏
0: 好。哦，他怎么做呢
1: ？呃，他其实就透过一百对一百题问卷，然后在问卷他会跟全球人口去做评比。那、哦、他这样样本数很高啊？对对对样本数他已经应该超过上七十几万，快破破百，跟应该破百万了，对啊
0: 。OK， 三从
1: 三十几年前开始做到现在，那绝对破百万了、啊。对啊，对啊。嗯
0: 哼哼 OK， 可能可能上千万都有可能。对，我不知道。啊、哦。对、哦、我最后一次
1: 看到数据是七十几万了、哦。对，那应该是三年前了。
0: 是，那一般测评工具啊、哦，我们看起来在差不多是一百题以内。对，比较多。对,對、哦、那做到一百题哈、哦，那真的要很有很有很有这个耐心，或者说你做起来会觉得说你很想再做下去。哦，其实它就是你最多
1: 花到十到十五分钟而已。
0: 哦、oh, okay. ，所以他它,它其
1: 实，我觉得很多情境素，你就是当下那个
0: 反应，嗯嗯，
1: 直觉，直觉，然后，但是他不会太复杂。我
0: 、哦、这也要帮大家来来这个呃提问一下，就是说，我们上看做那个现象测验啊，就是說左思右想搞半天，然后才写一题哈、啊。他<笑>通常那样不会太准了、啊<笑>啊。对啊對,对，啊对，他就是
1: 还在还在优化，还
0: 要优化、啊。就是说你、啊，你你要你要就是说，第一时间直觉感觉啊，你就就选择了。那特别是你也不要担心你的回答这个会不会呃当时的偏差，因为在只要是完完整完善。的一个这个提醒里面啊、哦，它中间最少提示你三到四次同样的一个状况，嗯，让它变成不同的题目来问你，就房呆，房呆，对房呆,對防呆、嗯。呃，有时候你很能闪神了，嗯、但是呃，你后面三题回答都是一样的，哎、欸，那你就就导证回来，对对。好，那我们的这测评工具，它最主要目的啊，是谁在用呢？是做什么？测出来有什么用
1: ？呃，它一开始有在学校让教育界用，也有让企业企业主管用，甚、嗯、至让企业团队能用、嗯。但我觉得这边讲了一个很重要的的区分是。呃，很多测评就从我们小时候开始，都做了很多性向测验和能力测验、嗯，都是跟能力挂钩的。OK， 但是这个智商、智商、哦、或者是因为他他的目的是为了让你看哦，你适合念什么科系，念什么学校，嗯嗯,嗯或者不要浪费教育资源，所以都是跟能力挂钩。呀、yeah. ，可是全脑思维偏好看的是偏好习惯，嗯嗯，所以这可能是我先天的 DNA 跟后天学习环境。嗯,嗯那这又是另外一个话题这可能是在过往也很多心理学家做很多不人道的实验。哦，来去证明到底是先天环境重要还是后天环境重要？这是哪
0: 些实验不人道的
1: ？就是呃，前一阵子好像我记得是 d e s c o v e 还是美国有些纪录片就讲到，在二战之后，嗯，有些因为家里小孩子不能抚养了，是，所以他们就把小孩子分到不同家庭去养。嗯哼，那那时候这个可能也许是为了追踪或证明到底先天优势还是后天优势重要。是，所以那个那个纪录片讲的是三胞胎，嗯，那其中一个是哥哥，他上了大学之后，而其中一个其中一个兄弟我忘记是哥哥还是弟弟，其中一个兄弟到了大学之后。嗯他的室友突然跟他过来打招呼，说：“哎、欸，你怎么又回来了？”他想说莫名其妙才，才刚搬进来。然后后来旁边有人跟他讲说：“哎、欸，你好，你好，你好。”他觉得莫名其妙，他这是突然失忆了呢，还是变成万人迷了？<笑>后来才发现，他的室友讲的是另外一个跟他长得超像的人。OK， 但
0: 不同家庭背景长大的。
1: 对对对、哦，然后后来、就是、他兄弟，对，是他兄弟。后来他发现啊，他认清，他认到这个兄弟了。哦、OK， 但是他不，他们是三胞胎，三胞胎。后来又跑出一个人来，嗯，因为这件事情就是新闻闹大了，嗯嗯吵起来了。是，所以其实那时候的科学家也也想要证明到底先天环境重要还是后天环境重要。所以他们三个人同一所学校啊。呃，后有其中一个好像不是同一所，但是美国大学可能是因为地广人富、嗯，所以刚好在那个社区上、嗯、college 认识到的
0: 。哦，在那个大学生 campus 里面，对对,對、啊，认识到，对就，就这么巧。就到、哦、因为到同年嘛，然后就是看到，哎、欸，跟你很像，我跟你看到一个很像的人。哦、所以这个实验证明就是说，呃，先天很重要，因为在不同环境长大，他们都要
1: 头。嗯、呃，那个实验其实因为一个单一个实验不准了，可是后来有很多就是很多类似的过程，可能听过。同一个家庭出来，但是
0: 可能哥哥成就好，弟弟成就不好。好，那这个部分呢，我们就休息一下，听一段音乐啊，接<笑>会、哦、来谈。好、哦，今天我们访问特别来宾是育耀科学沟通发展公司的创办人许家豪博士啊、哦，我们就很有意思啊，来谈这个大脑到底该怎么想，叫做全脑思维。好，我们休息一下，马上回来。每个人不管几岁啊，都觉得说最了解自己的人哈、啊，呃，可能就是自己了啊。但也有很多人都觉得说，我是从别人口中听到我自己啊，我才晓得原来我是这个样子啊。但是在你听到别人描述你之前，你一定会觉得说你本来应该是另外一个样子。所以 ，anyway， 怎么样认识自己是很重要。我们今天就介绍一位好朋友，专门哈、啊，他就是让你来认识自己。这里我们介绍是许家豪博士，那他创了一个。愈药科学沟通发展公司，那这家公司呢，就是用利用这个透过科学的方式，让我们知道说怎么样跟自己跟别人来做沟通啊，或者是。别人知道怎么样跟你沟通，是的，没错<笑>。对我们今天讲的前面的部分啊，的很有意思的讲说，呃，人怎么样认识自己啊？包含就是我们刚提到，呃，美国那个实验啊，三胞胎他从小呢就跟台湾早期一样，家里面可能经济环境不好，没办法养活三个孩子哈、啊，他就分送给其、呃、给给不同的人，也许领养，也许是谁这样子。反正他们三个就在不同地方长大。就后来大学的时候啊，又聚在一起了，对，是吧？三个人又又又考到同一所或者说附近的大学、啊，嗯啊、嗯。所以这个实验它说明了一 点， 是说先天方面 啊， 好像先天接 近， 尤其三胞胎 啊， 他在发展成就好像差不多。他们
1: 可能会有相同的兴趣偏好或喜欢的颜 色， 嗯， 或是择偶条件会类 似， 嗯。可是我觉得很多后天的发展是很多不不控的。但是他这个实验其实就让他们三胞胎在不同家庭里面长大。那到我说这个实验比较不人道，是因为当时的美国心理社这些实验者不止针对他们这一组双胞胎，嗯，可能有好几百组双胞胎、哦、三胞胎、四胞胎，散布美国各地。哇，在做这样的实验
0: ，是，所以当初实验的时候，也正是因为环境的关系，所以就有可能
1: 是环境，有可能是研究人故意。这件事情就是后来，就是最高的研究成员，他们很多机密资料是没有公开，但是其实后来有去访谈那些研究。是，所以不能到蛮多，那内疚
0: 的、啊，可能就会像说像，但最终极的是在一二次大战期间哈，一些这个轴心国，对所以就用毒气啦什么的，嗯、哦，非常残忍。但这个部分呢，虽然不至于有生命的影响，但却是有伦常。啊、对，伦理方面的一些、啊、一些 issue。啊、好，那除了这这一家以外啊，那其他的研究出来有先天后天的影响哪个大吗？
1: 结论其实是五十五十，我直接讲结论
0: 哦。那这样的话，好像感觉好像有有做没做差不多
1: ，啊，<笑>但至少不会让大家紧抓着血缘优势啊、血统优势啊、哦，或者环境优势啊
0: 。OK， 那既然是五十五十的话哈，那我们再拉回我们今天主题讲全脑思维哈。那像思文，你刚刚提到说，呃，做这个测评可以分析出来自己的性格，那分析什么呢？就就我可以从做完这样子的一个测评后，嗯、我知道自己什么吗
1: ？OK， 我可以更了解我的思考偏好。那思考偏好可能会泛指我的判断价值观、嗯，以及更容易让我有驱动力或是动力做某些事情
0: 。嗯嗯
1: ，举个例子来讲，好，举个例子来讲好了。好，我之所以这么喜欢做研究，可能会跟我的蓝色思考偏好有关。哦，那这个思考偏好其实它就是一个呃。分析分析偏好的思维，什
0: 么是蓝色思考
1: 呢？对，它是里面的定义叫蓝色，那蓝色叫分析偏好。嗯嗯，所以分析偏好，我觉得是当这个人他可能对于想要渴望知道为什么，嗯、而且愿意投入很多时间去做研究，或是去打破砂锅问到底的时候。嗯嗯他其实，我觉得某种程度是他，因为在这个问问题的这个当下，他大脑也起了一些化学反应，多巴胺的分泌，让他在认
0: 定这件事情是对他有利的。OK， 多巴胺是神经传导物质啦、啊
1: 。对对对对、哦。所
0: 以你看到在什么时间点他分泌特别多，就表示这个人哈、哦，他在做这件事情的时候，他特别的专注，哦、会有驱动力。哦、会驱动。对，但有些
1: 人会把哦，多巴胺等于快乐剂嘛，其、就、实、是、也不一定啊。也不一定。对、哦、对对，所以只是以当我在这件事情投入的时候，甚至所谓的心流状态都比较容易
0: 出现。心流是什么
1: ？Flow， 呃，心流是另外一个心理学家他发明的一套词、嗯。那想象一下，今天 NBA 球员，嗯，他总是能够零秒出手，是。然后或是很多是作曲家，贝多芬或莫扎特，嗯、他们能够把他能够作曲做到忘我，嗯嗯,嗯的那个状态叫心流的状态。哦，那是这，所以他很多人都要研究我如何进入心流，我会让我员工进入心流，嗯，我如何进、嗯嗯、让学生进入心流，让他学习的更有效率，会不会是需要废寝忘食？ OK， 所以心流是可
0: 以由外界来操控的。当然，当然，这但是你如果能知道自己的驱动点的话 ，OK， 它就更好去驱动了。是，所以我们就做完测验之后，我知道说，哎、欸，我我的心流状况是什么时候会被启动，是吧？
1: 对对对对，我的解读会这样，这是我多多就是、我多多研究的区块
0: 。是，那在在它的最后的这个报表上怎么呈现出来呢？哦，它
1: 报表上呈现的话，就是、它会让你看到你的四个思考偏好的颜色，嗯然后还有三个行为偏好的指标。OK， 啊、呃，对我们这边可以现场看一下。是我
0: ，我可以看到了。那不好意思，听众朋友，听众没办法看到，我可以描述一下哈。对,對,對就是说它是一个像是球形哈，一个一个圆，像圆饼图一样啊。但是它有分四个，四个颜色，四个颜色。对，蓝色、黄色、红色、绿色。对啊、哦，那四个颜色，那它的大小，它每个颜色代表一种，对，一种思考偏好。思考偏好。对，所以你刚刚说蓝色是代表蓝色分析，分析。对，黄色呢？黄色概念，概念。好，那红色人际。人际人际关系啊，啊，绿色结构结构啊，对。那、哦、有没有说呃，最好的一个情况啊，大家趋向的是怎么样是
1: 比较 OK 的 ？OK， 我觉得这个测评工具它真的要带出来，就是每我觉得每个测评都会这样讲，没有一个最好的报告或最坏的报告，嗯嗯。它就是当下呈现，就像我照镜子呈现出来的状态，是、嗯，就是我只是透过这个工具来照到看我的行为跟思维偏好的状态长什么样子，嗯所以今天可能我鼻子大一点，或鼻子小一点，或头发长一点短一点、嗯，就是我看到这个结果。但并不代表好或坏
0: 。OK， 那这边其实也说明了、哦，我们在很多以前的测评里面，我们看到，就像最早的啊、呃，这个孔雀啊、乌龟熊、猫头鹰啊。嗯哦还有长还有一个是、呃、变色龙老虎，老虎老虎哈，啊、那还有变色龙对，那我觉得变色龙最能解释这个啊，就是说它每种每个人哈，它各种的能力都会有和性格都会有、嗯，只是说它占用你的这个人格特质的多寡而已、嗯。那如果这个测验做出来，不会说你是哪一种人，而是说你的哪一种偏好占多少的百分比。对对对对对。啊，那这时候就可以往自己的、呃、好的地方去发展。对，如果有一些比较，它也没有好和不好啦，就在什么时候哈、啊，你必须要喜怒。<笑>什么时候呢？你必须要开怀哈，什<笑>么、啊、你可以多画，什么时候可以少画。其
1: 实，其实你刚刚讲的 d I c 啊，它就是这个测评新全脑思维偏好里面的行为偏好的排的排列组合。嗯,嗯嗯，所以下面有三条紫色分，分别代表表达、坚定跟变通。那这个听众可能看不到，我简单叙述一下。所以，也许是在 DHS 里面的老虎，它可能是偏向表的特质在第三区，坚定特坚定特质也在第三区。嗯，他讲话可能比较有威严，或者是比较有权威，或者甚至有时候咄咄逼人。嗯，的这个状况是行为偏好的展现。OK， 但他至于讲什么话的内容，要看他的思考、他的逻
0: 辑、他的他的
1: 脑子里到底装什么
0: 。对对对，所以有时候发觉有些人非常严肃啊，就像轻松的事情，他也很严肃的讲。<笑><笑><但是><笑>没错没错，那这人谁呢？就、嗯、哦，这是我们老板，哦、都有可能。好，那我们在这边哈，先和嘉豪兄哈跟许博士先谈到这里。下面有两个阶段，我们谈的会比较短一点，但是相对又更加重要了。就是说，当我们去做这个测验的时候，花了一百分钟哈，到一百七十五分钟，对，对不起，十五分钟哈，在一百七左右。<笑>做完之后呢？那在公司他会怎么样运用？像这样子一个结果，啊，个人要怎么样来了解？嗯，我休息一下，马上回来。好，现在在二十一世纪啊，我们越来越能够认同，就是说人他不是只有一种性格啦，就把他贴个标签，他是比较凶啊，他的比较温和啊，他就是比较软一点啊，哦，或者他能言善道，就是光鲜亮丽。我们也知道哈，每个人在 time share 的二十四小时里面，他可以扮演很多不同角色。那我们在工作时候啊，或者生活上，我们怎么样掌握自己的优势啊，可以来做？现在做最新的测验啊，这个测验是我们刚刚听起来是真的，我接触的蛮新的，所以跟徐家豪博士来请教啊，大家请益什么叫？全脑思维，所以做出四种不同的人格特质以后，看他在你的生命中的这个、这个占比啊，那个怎么怎么样来来发挥。所以我想说，你的客户都是公司嘛，大部分大部分,大部分公司，那公司拿这个结果哈，通过做出来的结果，他要怎么样运用
1: ？哦，好，呃，我就举一个最近我碰到一个客户的案例，好了，这真实案例、嗯。所以那时候是帮做团队企业内训，嗯，那企业内训的过程中，就会呃，整个整个课都上完的时候。呃，老板突然发现一件事情，就是他有想要把某个员工，嗯，调到其他部部门去不同的职位去
0: 。哦，所以你你做做测验，你也上课嘛？哈，对
1: 对对对对，對那你上课
0: 上哪一方面
1: ？呃，工作坊，那可能是跟团队沟通、绩效管理，或是建、哦、建立信任。是
0: 先做测验还是先先上课？
1: 呃，测验有了，但他会融合在课堂的每一个环节。那每个人
0: 知道自己的这个倾向嘛？有
1: 时候他会一开始不知道，后来是透过活动知道，才看到
0: 自己的报告，很恍然大悟，开箱的感觉。OK，OK， 这很有意思啊。<笑> oh, 好，那我们在上课啊， oh, 上课以后你说最後……所以所
1: 以那个老板他说，哎、欸，他想把某个 A 员工从、嗯、呃行销部门调到业务部门去。嗯嗯，因为他的思考如我们刚刚讲到那个员工的绿色偏好是比较明显的
0: 哦，规划型
1: 对他的结构偏好比较明显，所以他可能对于 SOP 或或他的细节掌控，他是倾向这样子、嗯。可是他当初是应征行销哦，老板也多问哎、欸，为什么？可能你当初来应征行销。好说因为老板你开的是行销区啊，我上一份工作是做行销，<笑>所以好像我的理所当然，我大学毕业了，我第一份工作、第二份工作都跨不出去。嗯，可是老板说，哎、欸，那我今天看到你的报告之后，如果给你重新选择，这种比较后勤业务或是需要细节的部分，你想做吗？
0: 他说他其实也真的想要开一口，但老板你先开口了。OK， 所以这方面我们常常在很多公司行号啊，确实会把人做一个调度，特别是对专业经理人培养，觉得说诶、欸，他做这个还不错，做一做觉得哎他在那个方面应该也可以哈。那最后就变成这、嗯、这个总经理培训的人才。对对。但有时候只是从能力来看的话太過了，对，就缺乏有有效的依据啦。哈。对。那如果今天有做完这个测评工具的话，那老板可以做预先啊，先想好先布局，或者说我们给自己跟给他人一个很好的理由，为什么要调动他？对对对。對對对对，所以尤其行销跟业务这两个工作来讲啊，行销走在前端哈、啊，就从企划天马行空变成说他怎么样来跟外界通路，嗯，可是最后收钱回来还是业务啊，呃，行销不用负责。但如果说在性格里面有业务型，有规划，有做整体的推动，甚至要有个 result， 他才会安心的话，这种人。那就绿色的部分嘛，对,對他
1: 反而是更能够帮公司的业务团队去规划。哎、欸，你今天去开发哪个客户？因
0: 为从他给出来的资料分析，嗯嗯也许你这样去开发他更容易。OK， 所以他不只是做第一线的业务啊，做业务的 operation 啊，对对,對做前期规划跟后期收单，没错没错没错，收钱啊，而且、啊、不收单了。<笑> OK， 这是一个例子。但相对，如果他想要带来行销的话，他发
1: 现黄色还不是他的偏好。哦、注意，我用还不是不是、哦、黄色的思考的，黄色是概念偏好，偏好所以他可能对于比较天马行空或是希望刺激新想法的动。公司工
0: 作是相对有热忱的。哦，那如果说他今天黄色没有绿色那么大，那就真的是要摆在
1: 对。但是我觉得是阶段而定，他现在也许是适合先到业务后勤部分。嗯，但是如果他真的哪天有兴致来了，我觉得他不会说他没有就不能做这件事情
0: 。啊、所以这个测验是不是我们随时都可以要重做一下？哦哦，又是一个非常好的问
1: 题。我觉得报告它是会改变的、啊，但是我们并不是为了被报告绑架而不断去看自己报告长什么样子。嗯嗯嗯。我觉得只是在现在我更了解自己了，我如何使用我的偏好，我如何杠杆自己的优势。嗯嗯,嗯嗯，那这个报告它有可能两年之后不变，十年之后不变，但也有可能有人过了三年就变了。哦，所以有没有建议啊？这种报告多久做一次？呃，我的建议呢是，如果你觉得你现在已经很了解自己了，嗯，这个东西参考用，就是就是不看都无所谓。是。可是，今天如果是你,你一个，你有经过一些呃重大决策，或者是经历生老病死，嗯，那种你觉得人生价值观有些冲击的情况下，你想再确定一下现在自己的状况是什么、嗯，那我建议就可以做。像之前在九一一事件发生之前，有一位女军官，嗯、她做了报告之后还是绿色、嗯，就是非常呃 organize, 结构严谨、啊、，organized， 然后 SOP 一个是另一个动作。嗯、但在九一发生那天呢，她在双子塔底下，她的第一个想法是我就赶快去救人，赶快去救人。那可能是变异，所以一般民众也认不出来是军人还是一般民众。嗯，有一个民众看到她很热心，就递个手机给她说：“哎、欸，你要不要打电话给家人报个平安？”嗯嗯她下意识才想到，对后、哦、我怎么都没有想到我的家人朋友<笑>然后他开始反思这件事情，是上帝给他一个 sign 吗？还是说他接下来在为什么要做这件事情？所以后来他做了地方，不报告，发现他的红色偏多了。哦，红色人机比较冒出来了。Oh, OK， 他开始思考我的人生意义跟定位，是不是该有不一样的选择？
0: 是，所以真的很多的重大事件发生之后，人会转性，然后甚至转职了。对对对，對在这边呃，曾经也在像我在人行呃，在这个当总理过程当中，有有一个测评工具啊，九大智能心，就是有一位老师哈，就是呃，他因为这个测评哈，他救了一个学生回来。嗯，因为他们在呃大一做过一次，大四毕业的时候还在做一次了哈、嗯嗯。那而且是一年之内呃不能做两次的，嗯,嗯,嗯，就第一次做他这个活泼开朗，非常。热情啊！但是大四看就是啊，他觉得说非常灰暗啊。怎么做做完之后一看，怎么怎么性格判不了，这这拿错了吗？就没有啊，就会跟他联络啊。他那天就是因为感情纠纷加上家庭的因素啊，几乎要就寻短。OK OK， 所以就谈话，然后去陪他，对，救回来这样。所以确实真的会改变。好，我们这边再休息一下，稍后回来我们就谈谈看，在经营像这样子一个高度智能的一个产品的过程里面哈，你们受过什么挑战哈？有有,有,有<笑>还有就是说你最难忘的部分啊，以及。及如果现在呃，你对年轻人的一些一些好像求职啦，或或个性，从这边看起来有没有一个趋势性的发展？现在年轻人如果求职，必须要具备哪些元素啊、嗯？好，我们休息一下，马上回来。我们现在今天谈认识自己这件事情啊，像老板就要认识员工啊，我就怕认人不清、啊。呃，但智人善任这呃这个做法啊，我们可以透过长期的观察、啊、或者自己的经验，还有就是非常准确的测评。最近我们就来探讨这个新的测评啊，这是由许家豪博士啊，他现在呃在国外啊，这哈佛教授研发出来的嘛哈，然后还要有相当证照啊，然后取经回来帮所有的企业来做，像。我们在做这个测评的企业，通常规模也没有说限定要中大企业啦，或者小企业也有、嗯。
1: 其实最小的话四到五人，新创团队，我也、嗯、我也可以辅导。是， 然后大一点的 话， 像我现在有两百多人的公 司， 其实整都从他部门或员 工， 我都有一些工具或课程适合他们。
0: 呀， 其实让员工哈能够我自己知道自己 啊， 了解他的强项在什么地方发 挥， 其实这是最重要的。对， 啊， 对， 那在公司里面参考当然可以调度 啦， 但因为做完测 评， 公司调度个人不愿意的应该不多。因为他自己就是这样的性格的人嘛、uh, 对。对，<笑>好啊，那我就想说，现在这么多的测评工具啊，有很多的公司，那当你在做完之后，啊，大家也会对你提出一些像问题啦啊、嗯，或者 challenge 啊，你有碰过一些挑战？有有有有有。什么挑战？有
1: 有有有呃，最最直接的学员可能会质疑说，这个测评准不准？嗯、uh-huh. ，所以好像这个准，为什么好像那个不准？嗯嗯。那我觉得，其实我当下并不会去。挑战说他的准不准这个认知，嗯，我觉得其实最直白就是，你觉得这个报告来形容你自己够不够透彻？你觉得我们可以这个后这个做这个报告来了解你的自己的样貌摆正多少？嗯哼
0: 哼，
1: 所以其实也是让他，我觉得重点是在让他跟报告做连接
0: 。嗯，那有的时候测评是这样子，我觉做出来之后啊，准跟不准啊，有时候会留于主观，也就是说他自己其实内心是这样，可他不愿意接受跟承认，嗯，他觉得这不是我。
1: 对对对对对，啊、或者或者别人的解读，对，让他觉得有点被标签化的感
0: 觉。我是领导三军的统帅啊，怎么做起来我是这么柔弱啊？啊<笑>對,哦、<笑>對,對,對,對,对对，他他也不愿意相信啊，这这也是有的。对，那我想在这边提一个问题，就是说，呃，我们讲全脑思维哈、哦，听说像这样子的一个做法，他可以解决团队冲突，然后提出策略，对，这个怎么做？
1: 呃，我觉得如果是针对团队充足这块，我觉得是回到说我们如何去建立那个信任的基础。嗯，那如果讲要建立信任基础的话，今天我要信任你，跟你要信任我们，可能要的东西都不同。是，如果今天是公司在专业上的信任。比如说，你跟我分享一些学术报告，我需要知道你这个 paper 从哪里来，你是用哪篇学术论文隐据出来的，而不是说告诉我哦，听隔壁邻居说的，或者听隔壁老王说的，或者听我们竞争对手说的。对，对我而言，你的专业没办法得到我的信任。嗯哼，你这样的表现没办得到我的信任。那相对的，比方说。呃，要严谨一点，比方说关于是、欸、报告的细节程度或者准时程度，我可能是大辣辣的，嗯，没有想那么多，我就哎、欸、报告给你或者是我啊，我就有点脱线状况，嗯哼，我的呈现跟专业在你眼中也是不及格的，可是我觉得我在其他地方很专业啊、okay ，嗯嗯嗯，但是我们要的信任基础完全不同
0: ，哦、呃，那怎么解决呢
1: ？所以这个会从思考偏套，当团队知道自己的思考偏套。我觉得我不会在一开始就让他们知道这些东西，而是让他们在有很多互动情况下去区分出来
0: 。你举一个例子啊，你上课的时候啊，嗯、这些活动啊对对，怎么样透过这个活动，然后大家知道说用这个工具是最好的。哦 ，OK，OK，、okay, okay
1: 、呃，有些活动练习啊，可能我会一开始先把一些思考频道很类似的人聚在一起，但他们当下不知道，嗯嗯，但是他们可能已经是认识的人或不认识的人，嗯哼，但是在给他们一个题目或者是一些东西讨论，他发现我们这一组的共识很快就达成了。哦、oh, ，然后但跟当然跟其他组答案是完全不同的
0: ，嗯，但是我们
1: 今天如果是一般普遍性的话，讨论出来东西大同两大同小异，可是要、哦、大
0: 家都妥协的结果，对，都
1: 是妥协的结果。但是我们今天是、嗯、我们可能都是从分析偏套出发，嗯、我们跟做出来的东西非常的极致
0: ，哦，但我们是
1: 黄色偏套出发，可能做出來非常天马行空，是，可以在这个短片当中体验到，原来跟自己思考偏套相同人沟通是一种什么样的流
0: 顺畅感，有没有一些呃做出来是大家都非常保守。所以也很突出啊，因为大家都都有有很激进的一些想法，但他们就啊这样就好
1: 哦。但、啊、但会背用来归在某一组里面，对，这样的人就会出现在某一组哦。那这样是哪一类型的人？可能是绿色偏好比较明显
0: 哦，对他们就
1: 是比较安全牌一点
0: 。是规划没有错，但它不是激进的规划，對對,对对对对对，它就是安全
1: 保守、安全，然后谨慎、细节的部分。比方说规划一个行程旅游好了，嗯。蓝色分析偏好可能会规划说，呃，去这个景点的理由为什么？可能是因为十大推荐或是 Discovery 推荐、嗯嗯。但绿色规划是你要先有预算、行程、时间表、嗯、人数、嗯、可行性。方案 B、方案 A 是什么？啊啊啊、它的取面向完全不同
0: 。OK， 其实有有变简单的来讲啊，很简单来讲就是说 ，Yes 型人格跟 No 型的人格。哦、oh, 嗯嗯，那这这不是哪个学弟说，这是我说的<笑>。就很多事情啊，大家从不拒绝别人，是吧？好啊 ，OK， 没问题啊、嗯嗯嗯。但是老板看到这种人，觉得说很好配合，嗯，然后会愿意给他机会，嗯但、嗯、那种型的人跟什么啊？这要小心，这要不？怎样？因为像魏征啦，嗯啊、嗯嗯，都专门用死来见皇帝說，说、嗯嗯嗯、你不行这样啊，嗯嗯、你绝对不可以啊。哈<笑>、啊，这所有都是要在最安全的规格底下，所以你问他第一时间答案都是不要。对，不好啊。那但他真的不好相处吗？對對對没有，他是很严谨。对，所以在这边我们看到这两种不同人格在一起啊，就不会有什么火花。呃，他也可以有火，他的火花就是就是这就是就是对立。哦，不见得是对立，啊、不,不见得对立，不见对立。我
1: 觉得是如何在知道这些东西之后，我们重新沟通共识是什么？哦哦。所以今天沟通共识出来之后，我可以
0: 用我的方法来贡献，你用你的方法来贡献，我们不会互相打架。太好了，所以我们做出来之后，这个老板就知道说，经过像这样几场的。因为不止一场嘛，对，几场的互动沟通，还有换换组换人，对对对，哦、啊，就知道说我们要怎么样来呃达到共识，相处而且结果是好的，对对、哦，好，我们在今天非常感谢哈、哦，这个育奥科学沟通发展公司的创办人徐家豪博士啊，跟我们来分享这么多他现在引进的这个最新的测评。那呃有没有给年轻人的建议？以现在我们看到你在这么多公司里面做测验哈，那你觉得如果说年轻人要去应征面试哈、哦，你觉得他需要有什么样的心境啊？有什么样的心境啊？因为每个人个性可能不太一样
1: ，对，每个人个性不太一样，嗯、思维偏好也不太一样。那但是我觉得在现在这个情况下，业界不管竞不竞争，我觉得积极性，嗯，以及愿意提出问题、嗯、挑战问题，当然有可能就是說我难我我可能挑战问题我就被 fire 了？嗯、那证明了这里不适合你而已，嗯哼哼，不代表你不适合这里，是这里不适合你。Okay, OK， 因为有时候如果你愿意挑战问题，其实你是有机会做到更好的。嗯，但是因为这里的组织文化，或者是他们的老板的风格，嗯，都不想改变。是，但是你要学习改变，必须可能是到更到更开放的地方去
0: 。OK， 所以就是说，呃，没有好不好的公司，就适不适合你的公司。对，整间这样子没
1: 错啦。对，但也有可能是相对保守的人就适合这个环境
0: 。呀呀呀！所以我们在面试之前，我们先去了解这家公司它的。企业文化怎么样？对对对对对。然后在这个谈话过程中，其实也可以看出来，有时候我们也真的会觉得说，哦，虽然我们在面试你哈，就是面试年前，事实上我们也是被面,被面试，没错没错，企业也是被年轻面试、啊。对，反过来说
1: ，我也跟这些企业讲说，你要先搞清楚你们企业文化风格是什么，<笑>你们才知道你要找什么样的人
0: 。OK， 好啊，那今天节目时间有限哈、啊，最后我们是,是请我们来宾许家豪博士啊来提一个座右铭给大家。座右铭啊，哦好。哦我我
1: 这个座右铭，其实我在课堂上就会讲，用他人想被对待的方式来对待他人
0: 。OK，、oh, 哦，不是用自己想被对待的方式啊？ Oh.
1: 不是，我觉得就是我说，我如果有了够了解自己之后，我去可以去引荐他人，引荐他人的情况下，我会知道说，哎、欸，今天李教授想要怎么被对待？嗯嗯我们在如果沟通跟合作上都知道这些前提的话，但他是
0: 双向的，不会说我一直配合你委曲，那叫委曲求全。是是是。对。OK， 所以这也是再度我们要高举用户端的思维啊 ，UIUX、嗯、啊，对对对对对对，没错没错,没错。如果说我们把用户 interface、嗯、啊，他喜欢用什么样子的方式对待，然后他过去的经验是怎么样是好的，那我们如果要符合的话，那相信我们在沟通交往的过程中一定可以一帆风顺。没错没错没错、哦，对啊，而且人人性是肉做的，对他这么好，他一定也会对你好的啦。<笑>对,对对对对对。好，我们也非常感谢啊，今天来宾啊。育药科学沟通发展有限公司的创办人徐家豪博士啊，谢谢家豪。好，谢谢谢谢,谢谢教授，感谢收听，我们下次再会，呃、啊，拜拜。Bye.